1: الثالثة مختصرة زيد، وهي جدة وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، فالمسألة من ثمانية عشر للجدة السدس ثلاثة والأحض للجد ثلث الباقي وهو خمسة يبقى عشرة يكمل للشقيقة فرضها النصف وهو تسعة يفضل واحد للأخ وأخته على ثلاثة رؤوس لا تنقسم فنضرب ثلاثة في أصل المسألة ثمانية عشر فتصح من أربعة وخمسين للجدة ثلاثة مضروبه في ثلاثه فتبلغ تسعه وللجد خمسه تضرب في ثلاثه فتبلغ خمسه عشر وللشقيقه تسعه مضروبه في ثلاثه فتبلغ سبعه, سبعة وعشرين وللاخت والاخ واحد مضروب في ثلاثه بثلاثه له اثنان ولها واحد
0: وصورتها في المجدولة في الكتاب والصورة على التصحيح الآخر نقول أصلها من ستة وتصح من ستة وثلاثين ثم تضرب الستة والثلاثون في ثلاثة فتصح من مئة وثمانية فتقسم على ما تقدم ثم ننظر بين فننظر فنجدها قابلة للقسمة حيث أن كل عدد منها له نصف فالجدة نصيبها ثمانية عشر نصفها تسعة والجد نصيبه ثلاثون نصفها خمسة عشر الشقيقة نصفها أربعة وخمسون لها نصف سبعة وعشرين والأخ لأب نصيبه أربعة لها نصف اثنان والأخت لأب نصيبها اثنان لها نصف واحد وهكذا هذه مختصرة زيد
1: نعم الرابعة التسعينية وهي جدة وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب اخوان
0: وأخت لأب وعرفنا أنه يصح أن يكون بدل الجدة أم لأنها صاحبة السدس، وبدل الأخوين والأخت لأب يصح أن نقول خمس خوات لأب ويصح أن نقول أخ لأب وثلاث أخوات لأب ويصح أن نقول أخوان لأب وأختهم نعم
1: فالمسألة من ثمانية للجدة السدس
0: المسألة من ثمانية عشر كيف قلنا هذا لأن فيها سدس وثلث باقي سدس وثلث الباقي أقل عدد يخرج منه هذا هو الثمانية عشر عرفنا أن الستة لها سدس لكن ما لها ثلث باقي وأن الاثنى عشر لها سدس وليس لها ثلث باقي وأن أقل عدد هو الثمانية عشر
1: للجدة الثلث ثلاثة والأحض للجد ثابت ثلث الباقي خمسة يأخذ
0: ثلث الباقي ولا يقاسم
1: لأنهم خمسة
0: وهو برأسين فالمقاسمة تضره
1: نعم ويكمل للشقيقة فرضها النصف تسعة يفضل واحد للأخوان والأخت على خمسة
0: يفضل واحد للأخوين اكتبها بارك الله فيك لأنها غلطة واضحة هذه مطبعية
1: يفضل واحد للأخوين والأخت على خمسة لا تنقسم فتكون رؤوسهم هي جزء السهم نظر. جزء
0: السهم هو الذي يضرب به أصل المسألة كما سيأتينا في باب الحساب إن شاء الله
1: فتكون رؤوسهم في جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثمانية عشر فتبلغ تسعة تسعين فت... فنقسم للجدة السدس ثلاثة مضروبة في خمسة بخمسة عشر وللجد خمسة مضروبة في خمسة بخمسة وعشرين والشقيق... والشقيقين تسعة في خمسة بخمسة وأربعين
0: لا وللشقيقة ما عندك شقيقين الشقيقة
1: وللشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين ولهم واحد في خمسة
0: يعني الإخوة لأب لهم واحد وللإخوة لأب والإخوة لأب ولهم واحد ول... خمسة بخمسة
1: نعم ولهم واحد في خمسة بخمسة للذكران اثنان وللأنثى واحد
0: اقسم ام اكتبها ام وجد وشقيقة واخ لأب واخت لأب ام وجد وشقيقه واخ لاب واخت لاب المساله من كم يصح ان نقول من سته ويصح ان نقول من من ثمانيه عشر من سته ناخذ التصحيح الاول الذي صححنا عليه نعم من سته للام السدس واحد مثل الجده للام لان وجود الجمع من الاخوه حجبها في شقيقه وفيه اخ لاب وفيه اخت لاب في ثلاثه حجب الام من الثلث الى السدس والا في الجد فلا يعد معهم في حجب الام من الثلث الى السدس لا يعد الجد نعم المسألة من ستة للأم السدس واحد والباقي خمسة للجد والأخت الشقيقة والإخوال أب لا ينقسم عليهم لأن رؤوسهم رؤوسهم ستة وسهامهم خمسة نضرب رؤوسهم ستة في ستة أصل المسألة صحت من ست وثلاثين نعم للأم واحد في ستة بستة ولهم هم مجموع ما لهم خمسة في ستة بثلاثين يأخذ الجد ثلث الباقي يعني سيان له ثلث الباقي أو المقاسمة ما يختلف يأخذ ثلث الباقي عشرة يبقى معنا عشرون الأخت الشقيقة تريد نصفها وهو ثمانية عشر ويبقى اثنان للأخ والأخت لأب ما ينقسم عليهم كم رؤوس الأخ والأخت ثلاثة رؤوس تضرب في مصح المسألة التي هو ستة وثلاثين تضرب في ستة وثلاثين يخرج الناتج مئة وثمانيه نعطيهم نعطي الام مثلا كان لها سته في ثلاثه بثمانيه عشر وللجد عشره في ثلاثه بثلاثين وللاخت الشقيقه ثمانيه عشر في ثلاثه باربعه وخمسين وللأخ وأخته اثنان مضروب في ثلاثة بستة للذكر أربعة وللأنثى اثنان هذه مئة وثمانية نظرنا بين الأنصبة كلها تجتمع في النصف كلها لها نصف الثمانية عشر للأم لها نصف الثلاثون للجد لها نصف الاربعه والخمسين للشقيقه لها نصف الاربعه لها نصف للاخ الاب الاثنان لها نصف للاخت الاب نرد كل سهم الى نصفه تصح من اربعه وخمسين ولذا سميت مختصره زعيد وعلى الطريقه الثانيه على ان يكون أصلها من ثمانية عشر مخرج السدس مع ثلث الباقي كيف نصححها؟ نعم من ثمانية عشر أعطينا الأم كم؟ السدس ثلاثة وأعطينا الجد ثلث الباقي خمسة وأعطينا الشقيقة نصف المال كم؟ تسعة من ثمانية عشر وأعطينا الأخ لأب مع أخته الباقي واحد ورؤوسهم ثلاثة فضربنا الثمانية عشر في ثلاثة صحت من أربعة وخمسين كما تقدم اقسم أم وجد وشقيقة واخوان لاب واختهم المساله من كم من ثمانيه عشر للام السدس ثلاثه فياخذ الجد نصيبه وهو ثلث الباقي خمسه وتأخذ الشقيقة نصف المال تسعة ويبقى واحد واحد للأخوين لأب وأختهم رؤوسهم خمسة خمسة في أصل المسألة ثمانية عشر صحت من تسعين خمسة في ثمانية عشر خمسة في ثمانية باربعين صفر ومعنى أربعة خمسة في واحد بخمسة ومعنى أربعة تسعة تسعين. نعطيهم نعطي الأم مثل ما قلنا للجد سابقا لها ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين وللشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة للذكر سهمان وللأنثى ساهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الدرس القادم في الأكدرية إن شاء الله إن شاء الله ما ما تكدر الخاطر إن شاء الله
1: يقول السائل جئت من بلدي إلى مكة في أول شهر رمضان قاصدا العمرة، وقلت في نفسي إن يسر الله لي الإقامة فسأحج، وقد يسر الله لي ذلك فأريد حج التمتع، فكيف أفعل مع العلم أني لست من أهل مكة، وهل يسقط عني هدي التمتع؟ ما دام
0: أن الأخ قدم في رمضان واعتمر ويريد الجلوس الى الحج ان شاء الله فهو يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا بالحج وليس عليه هدي لان عمرته في رمضان فاذا احرم باليوم الثامن من ذي الحجة احرم مفردا وليس عليه هدي لأن من أحرم مفردا فلا يجب عليه هدي إن اعتمر في أشهر الحج عمرة أخرى كان يكون مثلا سافر إلى المدينة في شوال أو ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وعاد إلى مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فيحرم كذلك بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة ويكون عليه هدي التمتع ولا يعتبر من حاضر المسجد الحرام لأنه ينوي الحج والسفر ما ينوي الإقامة حاضر المسجد الحرام هو من يريد الإقامة في مكة لكن هذا مؤقت اقامته بالحج واحرم بعمره في اشهر الحج فيكون متمتعا فان احرم بالحج متمتعا لانه اتى بعمره في اشهر الحج فيكون عليه هذه فان بقي في مكه ولم يخرج منها الا في اليوم الثامن من ذي الحجه من فيكون مفردا بالحج وليس عليه هدي.
1: يقول السائل رجل يريد الحج وهو مقيم بمكه منذ سنه وليس من اهلها فمن اين يحرم؟ ما
0: دام انه مقيم منذ سنه ولا ينوي الرحيل بعد شهر او شهرين او كذا وانما هو ناول الاقامه. فيعتبر من حاضر المسجد الحرام لأن ليس المراد بحاضر المسجد الحرام هو المولود في مكة أو ما كان يطلق عليه من أهل مكة لا حاضر المسجد الحرام المقيم في مكة جاء مثلا لطلب العلم جاء للدراسة جاء للعبادة جاء لأي غرض من الأغراض وأقام بمكة فهو من حاضر المسجد الحرام بخلاف الأخ السابق الذي جاء في رمضان يريد العمرة ثم نوى الحج بعد ذلك هذا لا يعتبر من حاضر المسجد الحرام لأنه جاء بنية بنية الحج فقط جاء بنية العمرة أولا ثم أراد الحج فهو يريد أن يحج ويغادر هذا لا يعتبر من حاضر المسجد الحرام بالنسبة في سقوط الهدي واما بالنسبه لاكله من هدي التمتع وهدي القران وهدي الجبران فهو له حظ فيه ما دام موجود بمكه لان الهدي اذا قلنا لمساكين الحرم وللمقيمين بمكه سواء كان له سنوات او الان وصل الى مكه فهو يعتبر ممن له حق في هدي الجبران هدي التمتع وهدي القران يصلح لكل أحد للغني والفقير ومن كان بمكة ومن كان في غير مكة لكن هدي الجبران هو الخاص بمساكين الحرم وبفقراء الحرم وبأهل الحرم فهو لمن كان في الحرم سواء كان مقيم من مدة
1: طويلة أو اليوم وصل وغدا يسافر. يقول السائل: هل يجوز دفع الضرائب من أموال من أموال ربا البنوك؟ لا يا
0: أخي، لا يجوز لك أن تتعامل مع البنوك بالربا بنية أنك تجمع الأموال الربوية وتسدد بها الضرائب، لأن الضرائب تجبرك الجهة التي تفرضها عليك، تدفعها من مالك، فكأنك استحللت مال الربا من أجل أن تقي به مالك فلا يجوز لك ذلك يا أخي ولا يجوز أن تستمر في المعاملات الربوية من أجل أن تدفع بالناتج منها الضرائب التي تفرض عليك
1: يقول السائل ما حكم التثليث بالوضوء
0: إذا كان يقصد التثليث بالوضوء يعني غسل كل عضو ثلاث مرات فهذا أفضل ما عدا المسح فمسح الرأس والأذنين مرة واحدة وأما غسل الأعضاء فالواحدة مجزئه والثنتان أفضل والثلاث أفضل منهما
1: والأربع إشراف لا تتجاوز الثلاث يقول السائل هلك هالك عن ابن وابنه واخ من الاب كيف توزع التركة اذا
0: كان له ابن وبنت فليس للاخ لاب شيء وانما المال لأولاد المتوفى للذكر مثل حظ الانثيين
1: واخوه من الاب لا يستحق شيئا يقول السائل وجدت عملا واشترط صاحب المحل أن أبيع فيه الدخان فما الحكم لا يجوز لك أخي
0: أن تبيع الدخان لأن الدخان محرم والكسب من ورائه والعمل فيه وبيعه حرام فلا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري بالحرام ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يقول السائل ما هي أشهر الحج أشهر الحج هي شوال هذا الشهر الذي نحن فيه وذي القعدة الشهر القادم والعشر الأول من ذي الحجة هذه أشهر الحج يعني من اعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة حتى حج من نفس السنة فيعتبر متمتع وأما من اعتمر قبل أشهر الحج كان يكون اعتمر في رمضان وجلس في مكة حتى الحج وحج فيعتبر
1: مفرد وعمرته في رمضان يقول السائل من اعتمر في أشهر الحج هل يعتبر متمتع ولو لم يتلفظ بذلك
0: نعم من اعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة إلى الحج فهو متمتع يجب عليه هدي التمتع وإن لم يتلفظ بالتمتع ولم يعرف الحكم فعليه الهدي ويعتبر متمتع وإن لم يخطر على باله ذلك ما دام اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة فهو متمتع ولأ فهو متمتع سواء كان من حاضر المسجد الحرام أو لا فإن كان من حاضر المسجد الحرام من المقيمين بمكة فلا يجب عليه هدي وإن كان من غير حاضر المسجد الحرام وجب عليه هدي التمتع
1: وإن لم يقل متمتعا بالعمرة إلى الحج يقول السائل أحرمنا من الميقات ثم جئنا إلى الحرم لأداء العمرة وكانت ليلة 27 من رمضان ولم نتمكن من أداء العمرة لشدة في الزحام وكان من بيننا امرأة كبيرة فخيف عليها من الزحام وبعد انتظار طويل رجعنا ولم نؤدي العمرة بأكملها فما الواجب علينا هؤلاء
0: ما دام انهم احرموا بالعمره ووصلوا مكه فهم لا يزالون على احرامهم هم محرمون ولا يقال عنهم انهم محصرون لا المحصر هو الذي لم يتمكن من الدخول الى مكه فهذا ان كان قد اشترط فهو يتحلل ولا شيء عليه وإن كان لم يشترق فيذبح حديا ويتحلل ولا شيء عليه أما من دخل مكة ولم يتمكن من أداء العمرة ليلة سبع وعشرين مثلا أو ليلة تسع وعشرين فهو محرم وعلى إحرامه ولم يتمكن تلك الليلة ينتظر يوما أو يومين أو خمسة أو عشرة أو متى ما تمكن هو على إحرامه فهم رجعوا الآن لبلادهم كما يذكر وهم لا يزالون محرمين ويذكر أن بعضهم قد مات فمن مات إلى رحمة الله لا يزال ما